0: erstes buch neuntes kapitel teil zwei. von wilhelm meisters wanderjahre oder die entsagenden dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org Wilhelm Meisters Wanderjahre oder die entsagenden von Johann Wolfgang von Goethe erstes buch neuntes kapitel teil 2 wir sind nicht allein sagte lycind und kaum hatte er sich von seinem entzücken erholt so erschienen geputzt und bekränzt mädchen und knaben kränze tragend den ausgang versperrend das sollte alles anders werden rief lucinde wie artig war es eingerichtet und nun geht's tumultuarisch durcheinander ein munterer marsch tönte von weitem und man sah die gesellschaft den breiten weg her feierlich heiter heranziehen er zauderte entgegenzugehen und schien seiner schritte nur an ihrem arm gewiß sie blieb neben ihm die feierliche szene des wiedersehens Danks für eine schon vollendete Vergebung von Augenblick zu Augenblick erwartend. Anders war's jedoch von den launischen Göttern beschlossen. Eines Posthorns lustig schmetternder Ton von der Gegenseite schien den ganzen Anstand in Verwirrung zu setzen. Wer mag kommen, rief Lysind. Lucidorn schauderte vor einer fremden Gegenwart und auch der Wagen schien ganz fremd. Eine zweisitzige neue, ganz neueste Reiseschäß. Sie fuhr an den Saal an, Ein ausgezeichneter, anständiger Knabe sprang hinten herunter, öffnete den Schlag, aber niemand stieg heraus. Die chaise war leer. Der Knabe stieg hinein, mit einigen geschickten Handgriffen warf er die Spriegel zurück, und so war, in einem Nu, das niedlichste gebäude zur lustigsten spazierfahrt vor den augen aller anwesenden bereitet die indessen herankamen antoni den übrigen voreilend führte julien zu dem wagen versuchen sie sprach er ob ihnen dies fuhrwerk gefallen kann um darin mit mir auf den besten Wegen durch die Welt zu rollen. Ich werde Sie keinen andern führen, und wo es irgend Not tut, wollen wir uns zu helfen wissen. Über das Gebirge sollen uns Saumrosse tragen und den Wagen dazu. Sie sind allerliebst, rief Julie, der Knabe trat heran und zeigte mit Taschenspielergewandtheit alle Bequemlichkeiten, kleine Vorteile und Behendigkeiten des ganzen leichten Baues. Auf der Erde weiß ich keinen Dank, rief Julie, nur auf diesem kleinen beweglichen himmel aus dieser wolke in die sie mich erheben will ich ihnen herzlich danken sie war schon eingesprungen ihm blick und kußhand freundlich zuwerfend gegenwärtig dürfen sie noch nicht zu mir herein Da ist aber ein anderer, den ich auf diese Probefahrt mitzunehmen gedenke. Er hat auch noch eine Probe zu bestehen. Sie rief nach Lucidor, der, eben mit Vater und Schwiegervater in stummer Unterhaltung begriffen, sich gern in das leichte Fuhrwerk nötigen ließ, da er ein unausweichlich Bedürfnis fühlte, nur einen Augenblick auf irgendeine Weise sich zu zerstreuen. Er saß neben ihr. Sie rief dem Postillon zu, wie er fahren solle. Flugs entfernten sie sich, in Staub gehüllt, aus den Augen der verwundert Nachschauenden. Julie setzte sich recht fest und bequem ins Äckchen. Rücken Sie nun auch dorthin, Herr Schwager, daß wir uns recht bequem in die Augen sehen. Lucidor. »Sie empfinden meine Verwirrung, meine Verlegenheit. Ich bin noch immer wie im Traume. Helfen Sie mir heraus, Julie. Sehen Sie die hübschen Bauersleute, wie Sie freundlich grüßen. Bei Ihrem Hiersein sind Sie ja nicht ins obere Dorf gekommen.« Alles wohlhabende Leute, die mir alle gewogen sind. Es ist niemand zu reich, dem man nicht einmal wohlwollend einen bedeutenden Dienst erweisen könne. Diesen Weg, den wir so bequem fahren, hat mein Vater angelegt und auch dieses Gute gestiftet. Lucidor, ich glaube es gern und gebe es zu, aber was sollen die Äußerlichkeiten gegen die Verworrenheit meines Innern? Julie, nur Geduld, ich will Ihnen die Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit zeigen. Nun sind wir oben, wie klar das ebene Land gegen das Gebirg hinliegt. Alle diese Dörfer verdanken meinem Vater gar viel, und Mutter und Töchtern wohl auch. Die Flur jenes Städtchens dort hinten macht erst die Grenze. LUCIDOR Ich finde Sie in einer wunderlichen Stimmung, »Sie scheinen nicht recht zu sagen, was sie sagen wollten.« »Julie. Nun sehen Sie hier links hinunter, wie schön sich das alles entwickelt. Die Kirche mit ihren hohen Linden, das Amthaus mit seinen Pappeln hinter dem Dorfhügel her. Auch die Gärten liegen vor uns« und der Park. Der Postillon fuhr schärfer. »Julie, jenen Saal dort droben kennen Sie. Er sieht sich von hier aus ebenso gut an wie die Gegend von dort her. Hier am Baume wird gehalten«, nun gerade hier spiegeln wir uns oben in der großen glasfläche man sieht uns dort recht gut wir aber können uns nicht erkennen fahre zu dort haben sich vor kurzem wahrscheinlich ein paar leute näher bespiegelt und ich müßte mich sehr irren mit großer wechselseitiger Zufriedenheit. Lucidor, verdrießlich, erwiderte nichts, sie fuhren eine Zeitlang stillschweigend für sich hin, es ging sehr schnell. Hier, sagte Julie, fängt der schlechte Weg an, um den mögen sie sich einmal verdient machen. Ehe es hinabgeht, schauen sie noch hinüber. Die Buche meiner Mutter ragt mit ihrem herrlichen Gipfel über alles hervor. Du fährst,« fuhr sie zum kutschenden Fort, »den schlechten Weg hin. Wir nehmen den Fußpfad durchs Tal und sind eher drüben wie du.« Im Aussteigen rief sie aus, das gestehen sie doch, der ewige Jude, der unruhige Anton Reiser, weiß noch seine Wallfahrten bequem genug einzurichten für sich und seine Genossen, es ist ein sehr schöner, bequemer Wagen. Und so war sie auch schon den Hügel drunten. Lucidor folgte sinnend und fand sie auf einer wohlgelegenen Bank sitzend. Es war Lucindens Plätzchen. Sie lud ihn zu sich. Julie, nun sitzen wir hier und gehen einander nichts an. Das hat denn doch so sein sollen. Das kleine Quecksilber wollt ihnen gar nicht anstehen. Nicht lieben konnten sie ein solches Wesen, verhaßt war es ihnen. Lucidors Verwunderung nahm zu. Julie Aber freilich, Lucinde, sie ist der Inbegriff aller Vollkommenheiten, die niedliche schwester war ein für allemal ausgestochen ich gesteh es auf ihren lippen schwebt die frage wer uns so genau unterrichtet hat lucidor es steckt ein verrat dahinter julie jawohl ein verräter ist im spiele Nennen Sie ihn Julie Der ist bald entlarvt Sie selbst Sie haben die löbliche Oder unlöbliche Gewohnheit Mit sich selbst zu reden Und da will ich denn In unser aller Namen Bekennen daß wir sie wechselsweise Behorcht haben Lucidor Aufspringend eine saubere gastfreundschaft auf diese weise den fremden eine falle zu stellen julie keineswegs wir dachten nicht daran sie zu belauschen so wenig als irgendeinen andern sie wissen ihr bett steht in einem verschlag der wand von der gegenseite geht ein anderer herein der gewöhnlich nur zu häuslicher niederlage dient da hatten wir einige tage vorher unsern alten genötigt zu schlafen weil wir für ihn in seiner abgelegenen einsiedelei viele sorge trugen nun fuhren sie gleich den ersten abend mit einem solchen leidenschaftlichen monolog ins zeug dessen inhalt er uns den andern morgen angelegentlichst entdeckte lucidor hatte nicht lust sie zu unterbrechen er entfernte sich Julie aufgestanden ihm folgend wie war uns mit dieser erklärung gedient denn ich gestehe gern wenn sie mir auch nicht gerade zuwider waren so blieb doch der zustand der mich erwartete mir keineswegs wünschenswert frau oberamtmännin zu sein welche schreckliche lage einen tüchtigen braven mann zu haben der den leuten recht sprechen soll und vor lauter recht nicht zur gerechtigkeit kommen kann der es weder nach oben noch unten recht macht und was das schlimmste ist sich selbst nicht ich weiß was meine mutter ausgestanden hat von der unbestechlichkeit unerschütterlichkeit meines vaters endlich leider nach ihrem tod ging ihm eine gewisse mildigkeit auf er schien sich in die welt zu finden an ihr sich auszugleichen die er sich bisher vergeblich bekämpft hatte. Lucidor, höchst unzufrieden über den Vorfall, ärgerlich über die leichtsinnige Behandlung, stand still. Für den Scherz eines Abends mochte das Hingehen, aber eine solche beschämende, mystifikation tag und nächte lang gegen einen unbefangenen gast zu verüben ist nicht verzeihlich julie wir alle haben uns in die schuld geteilt wir haben sie alle behorcht ich aber allein büße die schuld des horchens lucidor alle desto unverzeihlicher und wie konnten sie mich den Tag über ohne Beschämung ansehen den sie des Nachts schmählich unerlaubt überlisteten doch ich sehe jetzt ganz deutlich mit einem Blick daß ihre Tagesanstalten nur darauf berechnet waren mich zum Besten zu haben Eine löbliche Familie, und wo bleibt die Gerechtigkeitsliebe ihres Vaters? Und Lucinde, Julie, und Lucinde, was war das für ein Ton? Nicht wahr, sie wollten sagen, wie tief es sie schmerzt, von Lucinden übel zu denken, Lucinden mit uns allen in eine klasse zu werfen lucidor lucinden begreif ich nicht Julie, sie wollen sagen diese reine edle seele dieses ruhig gefaßte wesen die güte das Wohlwollen selbst, diese Frau, wie sie sein sollte, verbindet sich mit einer leichtsinnigen Gesellschaft, mit einer überhinfahrenden Schwester, einem verzogenen Jungen und gewissen geheimnisvollen Personen, das ist unbegreiflich. Lucidor ist das unbegreiflich julie so begreifen sie es denn lucinden wie uns allen waren die hände gebunden hätten sie die verlegenheit bemerken können wie sie sich kaum zurückhielt ihnen alles zu offenbaren sie würden sie doppelt und dreifach lieben wenn nicht jede wahre Liebe an und für sich zehn- und hundertfach wäre. Auch versichere ich Sie, uns allen ist der Spaß am Ende zu lang geworden. Lucidor, warum endigten Sie ihn nicht? Julie, das ist nun auch aufzuklären. Nachdem ihr erster Monolog dem Vater bekannt geworden und er gar bald bemerken konnte, daß alle seine Kinder nichts gegen einen solchen Tausch einzuwenden hätten, so entschloß er sich also bald, zu ihrem Vater zu reisen. Die Wichtigkeit des Geschäfts war ihm bedenklich ein vater allein fühlt den respekt den man einem vater schuldig ist er muß es zuerst wissen sagte der meine um nicht etwan hinterdrein wenn wir einig sind eine ärgerlich gezwungene zustimmung zu geben ich kenne ihn genau ich weiß, wie er einen Gedanken, eine Neigung, einen Vorsatz festhält, und es ist mir bange genug. Er hat sich Julien, seine Karten und Prospekte, so zusammengedacht, daß er sich schon vornahm, daß alles zuletzt, hierher zu stiften, wenn der Tag käme, wo das junge Paar sich hier niederließe und Ort und Stelle so leicht nicht verändern könnte. Da wollt er alle Ferien uns zuwenden und was er für Liebes und Gutes im Sinne hatte. »Er muß zuerst erfahren, was die Natur uns für einen Streich gespielt, da noch nichts eigentlich erklärt, noch nichts entschieden ist. Hierauf nahm er uns allen den feierlichsten Handschlag ab, daß wir sie beobachten und, es geschehe, was wolle, sie hinhalten sollten.« wie sich die Rückreise verzögert, wie es Kunst, Mühe und Beharrlichkeit gekostet, ihres Vaters Einwilligung zu erlangen, das mögen sie von ihm selbst hören. Genug, die Sache ist abgetan, Lucinde ist ihnen gegönnt. Und so waren beide vom ersten Sitze lebhaft sich entfernend, unterwegs anhaltend, immer fortsprechend und langsam weitergehend, über die Wiesen hin auf die Erhöhung gekommen, an einen andern wohlgebahnten Kunstweg. Der Wagen fuhr schnell heran, augenblicks machte sie ihren nachbar aufmerksam auf ein seltsames schauspiel die ganze maschinerie worauf sich der bruder so viel zugute tat war belebt und bewegt schon führten die räder eine menschenzahl auf und nieder schon wogten die schaukeln mastbäume wurden erklettert und was man nicht alles für kühnen schwung und sprung über den häuptern einer unzählbaren menge gewagt sah alles das hatte der junker in bewegung gesetzt damit nach tafel die gäste fröhlich unterhalten würden du fährst noch durchs untere dorf rief julie die leute wollen mir wohl und sie sollen sehen wie wohl es mir geht das dorf war öde die jüngern sämtlich hatten schon den lustplatz ereilt Alte Männer und Frauen zeigten sich durch das Posthorn erregt an Tür und Fenstern, alles grüßte, segnete, rief O oh, das schöne Paar. Julie Nun, da haben Sie's. Wir hätten am Ende doch wohl zusammengepaßt. Es kann Sie noch reuen. LUCIDOR »Jetzt aber, liebe Schwägerin.« »Julie. Nicht wahr? Jetzt?« »Lieb, da Sie mich los sind.« »Lucidor. Nur ein Wort. Auf Ihnen lastet eine schwere Verantwortlichkeit. Was sollte der Händedruck, da Sie meine überschreckliche Stellung kannten und fühlen mussten?« so gründlich boshaftes ist mir in der welt noch nichts vorgekommen Julie, danken sie gott nun wär's abgebüßt alles ist verziehen ich wollte sie nicht das ist wahr aber daß sie mich ganz und gar nicht wollten Das verzeiht kein Mädchen, und dieser Händedruck war, merken Sie sich's, für den Schalk. Ich gestehe, es war schalkischer als billig, und ich verzeihe mir nur, indem ich Ihnen vergebe, und so sei denn alles vergeben und vergessen. Hier meine Hand. Er schlug ein sie rief Da sind wir schon wieder, in unserm Park schon wieder, und so geht's bald um die weite Welt und auch wohl zurück. Wir treffen uns wieder. Sie waren vor dem Gartensaal schon angelangt, er schien leer. Die Gesellschaft hatte sich im Unbehagen die Tafelzeit überlang verschoben zu sehen, zum Spazieren bewegt. Antoni aber und Lucinde traten hervor. Julie warf sich aus dem Wagen ihrem Freund entgegen. Sie dankte in einer herzlichen Umarmung und enthielt sich nicht der freudigsten Tränen des edlen mannes wange rötete sich seine züge traten entfaltet hervor sein auge blickte feucht und ein schöner bedeutender jüngling erschien aus der hülle und so zogen beide paare zur gesellschaft mit gefühlen die der schönste traum nicht zu geben vermöchte ende von erstes buch neuntes kapitel teil 2